0: Og jeg tænker, man bør nok gøre sig selv den umage og læse ikke bare verdensmålene, men også alle de 169 delmål, der ligger under. Fordi altså, de adresserer nogle globale problemer, som er en virkelig stor karakter. Dem skal vi ikke lege kommunikationskort med i den her del af verden. Dem er vi nødt til at respektere.
1: Du lytter til podcasten, vi taler om det. Jeg hedder Gert, og i dag har jeg inviteret Gitte Hård fra Center for Cirkulær Økonomi i studiet. Vi skal lave tre særafsnit af podcasten, vi taler om det, hvor vi har fokus på grøn omstilling. Vi tager temperaturen på planeten, vi kigger på, hvad det er, vi er ved at løbe tør for, og så kommer Gitte med nogle bud på, hvor du skal starte og fokusere, når du som virksomhed skal i gang med at arbejde med grøn omstilling. Vi skal tale om klimakobling, cirkulær økonomi, og de 17 verdensmål. Det bliver altså til tre podcast, og det her er nummer tre podcast, hvor vi skal tale om FN's verdensmål. I den første talte vi om klimakobling, og i podcast nummer to talte vi om cirkulær økonomi. Hvis du ikke har hørt dem, er det en god idé at gå tilbage og lytte til dem. I den her podcast, skal vi tale om FN's verdensmål. Lyt med, hvis du vil høre mere om, hvordan du som virksomhed kan bruge verdensmålene som et redskab til at komme i gang med den grønne omstilling og hvorfor de 17 verdensmål er meget mere end et spilkommunikationskort. Vi skal tale om verdensmålene, som er omdrejningspunktet for din bog nummer 3. Vi ser jo nogle virksomheder, som allerede sådan har gjort nogle tiltag, og så har de fundet de her verdensmål frem, og så har de sådan tænkt, om oh, det kan da godt være, at vi lige bruger det der mål, eller, eller det der mål, og så begynder de ligesom at, at kommunikere det ud. Er, er det sådan den rigtige måde, synes du, at anvende verdensmålene på, eller...
0: Altså, det er, det er, du har fuldstændig ret. Virksomhederne har virkelig taget verdensmålene til sig, nogle gange tænker jeg, at det er et spil kommunikationskort. Og jeg tænker, man bør nok gøre sig selv den umage at læse ikke bare verdensmålene, men også alle de 169 delmål, der ligger under. Fordi altså, de adresserer nogle globale problemer, som er en virkelig stor karakter. Dem skal vi ikke lege kommunikationskort med i den her del af verden. Dem er vi nødt til at respektere. Øhm, så, så, øh, så jeg tænker, at skal blive bedre til at læse og forstå verdensmålene, og så skal de blive meget, meget bedre til at prioritere verdensmålene. Fordi altså, den omstilling, som verdensmålene taler ind i mod en bæredygtig øh, retfærdig verden, øh, er jo altså, det er en, 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 en dagsorden, der er kæmpe stor. Det er en dagsorden, der er beskrevet i 17 verdensmål. Hvis virksomhederne skal forankre det strategisk, så kan man, man kan ikke have 17 forandringspunkter. Altså hvis man er vant til at arbejde med forandringsledelse eller strategisk udvikling i en virksomhed, så har man ikke 17 punkter at arbejde på. Nej, jeg der tænker også, at det, det er meget ambitiøst. Ja, ja, eller ufokuseret. Um, så man skal prioritere de der verdensmål, og i virkeligheden... Altså jeg har i bogen lavet en model for at hjælpe virksomheden til at prioritere, for jeg tænker faktisk, der er rigtig mange af dem, Øhm, som ikke nødvendigvis rammer virksomheden direkte, øhm, og vi kan faktisk indramme det til, at, 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 at virksomhederne i den her del af verden kan, bør altid starte med et og kun et verdensmål, det er verdensmål 12, som hedder ansvarlig forbrug og produktion, fordi det er jo den måde, vi forbruger og, 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 og producerer på, der er en af de helt store globale udfordringer, og som har skabt mange af de problemer, som verdensmålene forsøger at løse. Øhm, og så er der et par andre stykker, som virksomhederne også øh, bør kigge på og tage alvorligt. Det er, når vi kigger på verdensmål 12, så bør man også kigge på verdensmål 8, som handler om det samme, bare i en menneskelig kontekst. Altså en ting er vores forbrug og produktion, noget andet er, hvordan er de menneskelige forhold til at, at fremstille tingene på. Øhm, og så skal man jo selvfølgelig, når man nu har øh, vedvarende energi til rådighed, som er rentabel, virksomheden også selv. Overvej og omstille til en vedvarende energiforsyning, for det kan man faktisk godt gøre lokalt. Øh, og så når vi taler danske virksomheder, så er det ligestilling. Altså fordi det står så skidt til med ligestilling i de danske virksomheder, så det er i hvert fald også nok noget, øh, virksomhederne bør adressere. Og så kan man egentlig starte der, og starte med at kigge på, hvad, har, hvad kan vi gøre inden for de her ganske få verdensmål. Og hvis man så producerer et eller andet, som Grundfos, at producerer øh, pumper øh, til at flytte vand med, jamen så giver det jo oplagt øh, mening, også at tage... Øh, verdensmål 6, som handler om rent vand, øh, med, men, men det skal være forretningsnært, det skal drives strategisk, øh, og hvis ikke man kan gøre en betydelig forskel, så skal man lade være. Altså, man skal ikke lave projekter i kantinen, og så, og så sige, at man er med til at stoppe sult. For det, det er ikke, der har så man ikke respekt for det, de problemer, verdensmålet adresserer. Og, og jeg tænker sådan lidt
1: fordi der er jo der er meget fokus på det her greenwashing. Ikke? Altså det her med, at man skal ikke gå ud og kommunikere, at man er en bæredygtig virksomhed, hvis man, hvis man ikke er det. Og det er jo også en del af, af noget af det, der sker i, i EU og den lovgivning, som der er nu. Men, men betyder det så, at man som virksomhed ikke kan få lov til at kommunikere nogle af alle de der gode tiltag, man gør. Altså jeg tænker, skal man opfylde alle 17 verdensmål for at kunne kalde sig bæredygtige Eller altså, hvordan forholder man sig til det som virksomhed? Men
0: jeg, jeg synes, det er, for det første, så, så, som vi også talte om tidligere, virksomhederne skal have styr på deres påvirkninger. De skal vide, hvor deres påvirkninger ligger i hele deres værdikæde. Og så skal de prioritere deres indsatser, fordi der er ingen, der kan gøre alt på én gang. Og det forventes ikke, at virksomhederne arbejder med 17 verdensmål. Øhm, men det forventes i hvert fald med min tilgang til det om med dem, jeg snakker med, at dem, dem, de verdensmål, man arbejder med, dem arbejder man fokuseret strategisk med. Øhm, så, så, så mit råd til virksomheder, der gerne vil kommunikere om bæredygtighed, uanset om det så er med i verdensmålene eller ESG-målene, som vi har fået fra eu taxonomien så er det at være tydelige på, hvad jeres påvirkninger er. Lad være at blive fanget på det forkerte ben. Og I behøver ikke at have løst udfordringen for at kommunikere om det, men lad være at kalde jer bæredygtig, fordi det har vi simpelthen fået lovgivning imod.
1: Mm. Og
0: man er bæredygtig, når man ikke gør skade på jorden for de fremtidige generationer. Den tid er forbi. Altså, og alt, hvad man siger omkring bæredygtighed, skal dokumenteres via livscyklusanalyser. Så lad være at kommunikere så ensidigt omkring, at man er en bæredygtig virksomhed eller har et bæredygtigt produkt. Kommunikér konkret om, hvad det er for en plan, man har lavet, eventuelt med udgangspunkt i verdensmålene, og så fortæl om fremdriften på ens indsatser. Det er okay kun at have tre indsatser, hvis man også ligesom har gjort sådan en overvejelse om, at det er faktisk der, vi kan hurtigt gøre en forskel, eller gøre en stor forskel. Så øhm, for vi alle sammen startede, lige startede på den her rejse. Der er ingen af os, der, kan, der lever på en sten, øh, i hvert fald ikke i den her del af verden. Så der er ingen af os, der kan påstå, at, at, at vi lever bæredygtigt. Så vi vil gerne have de troværdige fortællinger med konkrete tal, konkret dokumentation og følge, virksomhedernes rejse, det vil vi gerne. Ja. Bogen indeholder jo, og den gennemgår jo hele den nordiske samfundsmodel ja. i henhold til verdensmålene. Så det er jo sådan mere, det der, altså det bruger jeg jo i forhold til at sige, at ledelsen er jo også på en rejse. De har jo en samfundskontrakt, de også skal overføje. Og der er måske nogle, den nordiske samfundsmodel byder måske ind med nogle løsninger på en, et bæredygtigt samfund, i hvert fald et socialt bæredygtigt samfund på en anden måde, end, end vi ser de andre dele af verden. Og den nordiske samfundsmodel, den nordiske samfundsmodel gør, at vi har en stor grad af tillid til hinanden og til staten. Vi har en stor grad af en stor stat, altså vores stat, stater er store. Vi har ad, fri adgang til infrastruktur, uddannelse og sundhedsvæsen, øh, som gør, at vi holder hånden under de svageste, øh, og vi skaber et højt uddannelsesniveau og skaber en sammenhængskraft kulturelt og uddannelsesmæssigt i, vores, i, vores, i de nordiske samfund. Og det har vist sig, at de nordiske økonomier har været de mest øh, modstandsdygtige i coronaen. Ikke? Øh, måske derfor. Ja. Og det kan vi faktisk koble til verdensmålene, og det gør jeg faktisk. Og det skal vi ikke gå i
1: med, men man kan godt lige nævne det. Mm. Ja. Du nævner lige her ESG, altså den europæiske taksonomi. Kan du ikke sætte lidt, øh, lidt ord på, på den og eventuelt, hvordan den fungerer i
0: forhold til øh, verdensmålene? Ja, altså ESG er jo et gammelt begreb, som virksomhederne har brugt, som dækker over den miljømæssige indsats, altså environment, den sociale indsats, Øh, og så øh, governance, altså ledelsesdelen. Øh, og den nye europæiske taksonomi, som virksomhederne bliver ramt af nu, altså som virksomhederne skal rapportere i henhold til, øh, er en ESG-taksonomi. Den går på de der tre søjler i øh, ESG. Øhm, og EU definerer bæredygtighed som, at man har taget vare på alle tre områder. Og EU har lavet sit arbejde med at afsætte i verdensmålet, Så verdensmålene kobler egentlig til ESG-dagsordenen. Så man kan genfinde rigtig meget af målbeskrivelserne i EU-taxonomien fra de problemer, som verdensmålen adresserer. Og man kan faktisk også gøre det, at man tager de 17 verdensmål og kategoriserer dem lidt efter farver. Og så materialiserer der sig også en ESG-skive, fordi man har nogle mål, der er der er sådan noget rødlige i det, det er de sociale mål, og så har man nogle mål, der er blå og grønne i det, det er miljømålene, og så har man nogle mål, der er sådan lidt mere gule og brune i det, og det er sådan infrastrukturmål eller ledelsesmål, kan man sige. Ja. Så de hænger ganske godt sammen, der er ingen tvivl om, at, at man, da man har lavet hele det overordnede rammeværktøj for, for EU-taksonomien, har taget afsæt i, i, i verdensmål. Mm. Du nævnte her i starten, og det, det
1: kunne jeg godt tænke mig at dvæle lidt ved, fordi vi har jo de der 17 verdensmål, som jo i forvejen er ambitiøst, og så ligger der jo nedenunder de her 17, 17 verdensmål nogle anvisninger. Øhm, hvordan, bruger man, hvordan bruger man dem? Fordi jeg, jeg tror, at rigtig mange mennesker kender de 17 verdensmål, eller kender nogle dem som et begreb uden at kende nødvendigvis alle 17 men, men derfra så til at vide, hvordan man egentlig kan bruge det som et redskab, øh, det, det tror jeg ikke alle nødvendigvis ved.
0: Nej, men altså under de 17 verdensmål ligger der i alt 169 delmål. Øh, og, og, og når man nu, ligesom hvis man nu fx bruger min vejledning til at prøve at indsnævre, hvad det er verdensmål, vi gerne vil arbejde med, så læs de delmål, der hører til de verdensmål, man arbejder med, eller læs dem alle sammen. Der ligger rigtig meget godt undervisningsmateriale under en masse af verdensmålene, som er frit tilgængelige på, på alle sprog, eller i hvert fald stort set alle sprog, øh, og som man bare kan gå ind og se. Så man kan også finde nogle små filmklip på mellem to og fire minutter, der fortæller om de konkrete verdensmål og henviser til delmålene. Men, men man kan lave et, 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 et verdensmåls- eller et SDG-roadmap, altså en køreplan med udgangspunkt i de verdensmål, man gerne vil arbejde med, så kan man finde de delmål, der konkret adresserer det, man gerne vil arbejde med. Så kan man koble det er til det, man allerede gør i virksomheden, og så til de mål, man gerne vil have. Så på den måde kan man gøre verdensmålene til en rammefortælling for den indsats, man gerne gør. Men man er nødt til at lave helt traditionelt en statusrapport. Hvor er vi i dag? Hvad er det for nogle konkrete delmål, vi gerne vil arbejde med? Og hvordan kommer vi hen til at nå klimaneutralitet, som rigtig mange sætter op? Ikke rigtig mange virksomheder siger, at vi vil være klimaneutrale i 25 eller i 30 eller vi vil være fuldt cirkulære på vores materialer i 2030 eller et eller andet, så er man nødt til at sige, hvornår begynder vi at måle på det, hvilke indsatser har vi tænkt os at gøre, og hvordan sikrer vi os, at vi når i mål. Fordi vi, man vil gerne se nogle ambitiøse mål, og så vil man gerne vide, om de rent faktisk har tænkt sig inden for i de mål, og det ikke bare er ja, tomme løfter eller fuldbortaget. Og det kræver nærmest et paradigmeskift. Det er lidt ligesom,
1: du siger i, i din bog, at nu skal vi til at tale om værdier, fremfor at tale om om økonomi, hvilke udfordringer ligger der i den her transformation for, vir for
0: virksomhederne? Altså for virksomhederne ligger der en stor udfordring i det, jeg kalder et purpose altså et formålsskab. Vi har nogle unge mennesker, som kigger ind i en, i en fremtid, som er meget usikker for dem, fordi den planet, de bor på, ikke er, ikke er beboelig ret meget længere. Øhm, og så har vi nogle virksomhedsledere, som de sidste 40 år har levet af kortsigtede økonomiske mål. Det gør, at vi helt grundlæggende har et gab mellem, hvad er det for et formål, man driver virksomhederne med, og hvad er det for et formål, fremtidens generationer, som også er vores medarbejdere, som også er vores kunder i fremtiden, øh, forventer af virksomheden. Mm. Øh, og det gab, det tror jeg, altså den kløft er der rigtig mange virksomhedsledere, der falder ned i. Det er jeg ikke i tvivl om. Øhm, så, så, så virksomhederne har en udfordring med at finde en anden mening med det at være virksomhed end økonomiske mål. Der skal simpelthen være en anden grund til at være her. Altså en udvidet samfundskontrakt. Du skal simpelthen gøre mening for nogen eller noget. Planeten eller nogle mennesker. Øh, for Ellers så kommer du til at få medarbejdere i fremtiden. Du er nødt til at finde dit mål, så profit er blevet et middel. Fordi i modsætning til 70'erne, der var det faktisk en skændsel i en penge. Der delte vi os rigtig meget. Der polariserede vi os. Der var nogen, der, blev altså, der gik i erhvervslivet, og nogen der ligesom blev hippier eller sådan mm. du ved, hvor, hvor kapitalismen var det onde. Sådan tænker de unge i dag. De tænker, at profit er fint. Det er bare ikke et mål. Det er et middel til at nå et større mål. Øh, til at opfylde samfundskontrakten, til at gøre noget regenerativt, genskabe planeten. Øh, så, og det er en udfordring for vores virksomhedsledere at forstå den dagsorden. Og det er en udfordring, når man i mange, mange år har skulle levere som målrettet på nogle kortsigtede økonomiske parametre, lige pludselig at begynde at give noget andet af sig selv, og prøve også selv at få nogle andre værdier. Mm. Jeg tager faktisk en gruppe ledere med på Folkehøjskole, eller på Højskole her øh, i oktober, fordi jeg tror simpelthen, vi har brug for at danne lederne ud fra de principper, som Grundtvig stillede op for over 150 år siden. Ja. Hvor han dannede landbefolkningen for at skabe et sammenhængende samfund. Jeg tror, vi har brug for at danne lederne for at skabe en, et sammenhængende samfund og en bæredygtig planet. Fedt. Så der bliver der
1: klima og bæredygtighed på dagsordenen, eller?
0: Ja, altså ja. vi taler om, om cirkulær økonomi, så taler vi rigtig meget om klimakobling, og den sidste dag taler vi så om, hvad er det for et lederskab, man skal have? Hvordan kommer vi hen i det i det bæredygtige lederskab? Hvad er det for nogle værdier, vi som mennesker skal operere med? Og prøve at udfordre os selv på, hvordan vi tænker et lederskab, og hvordan vi får fagnet de unge mennesker, der kommer med mange af svarene. Mm. Ja, fordi jeg tænker
1: også, det er noget med at få de unge med ind i de her virksomheder, ikke? fordi de har måske i virkeligheden også, øh, også
0: svaret. Ikke? Og jeg håber, at, at, at vi også, når vi er på højskole, kan møde de unge mennesker, og de kan komme og stille nogle, stille nogle visioner op for, for virksomhedslederne, så de mærker, og mange virksomhedsledere har jo også selv børn. Altså, mm. de ved, altså, man ved det jo godt, men det er stadig, altså, det er stadig noget, der foregår rigtig, rigtig dybt ind i kernen af en selv, når man skal ændre ja. den måde, man agerer på. Ikke?
1: Jeg ved, du har en pointe i forhold til den nordiske samfundsmodel, og så øh, det her med at arbejde med, med klima- og
0: verdensmålene. Ja, altså jeg, 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 jeg har taget, øh, for det første har jeg gjort det, at jeg har prøvet at hjælpe virksomheden til at arbejde med verdensmålene. Men jeg har også ligesom set, hvis vi skal ændre vores samfund øh, til at være mere bæredygtige, og det er jo ikke kun... Øh, miljømæssigt bæredygtigt, det er også socialt bæredygtigt. Og så har jeg været inspireret meget af det, der hedder donutmodellen, som en Cambridge-professor, Kate Raywood, hun udgav for nogle år siden. Og så har jeg sagt, at det kunne egentlig være ret interessant. Og det er en, det er en økonomisk model, Donut? Ja, det er en økonomisk model for et bæredygtigt samfund, hvor vi arbejder inden for jordens grænser, altså inden for jordens bæredygtige grænser, det vil sige de grønne emner. Men stadig, øh, vi lever i en donut, som ligger mellem der, hvor vi ikke udpiner jorden socialt, eller udpiner menneskeheden socialt, men holder os inden for jordens økologiske grænse. Ja. Så derfor bliver det sådan en donut, fordi du skal ikke derinde i midten, fordi så lider mennesker, og du skal ikke herude i kanten, fordi så lider planeten. Så vi Nej. lever inde i donuten. Ja. Og det er der, altså, det er hun hun, altså blevet den ligesom model på, på en fremtidig økonomi, som ligesom er ved at vinde indpas, og hun er super sej. Men jeg har så set, jamen, hvad, hvad er det, vi... Hvad, fordi Norden har jo fået rigtig meget opmærksomhed. Det startede med nogle nordiske krimier og, 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 og um, nordisk film, og, og, og det er ligesom om, at, at Norden er blevet sådan er hipt, og det er det faktisk også i ledelsesmiljøer. Man begynder nu at kigge i retning af de nordiske samfund. Vi så det jo under den amerikanske valgkamp af flere omgange, at man peger på Skandinavien som en samfundsmodel, man, man, man gerne vil, vil i hvert fald kigge ind i. Så jeg tog simpelthen verdensmålene i forhold til, om den nordiske samfundsmodel, i hvert fald på den sociale side, tilbyder nogle løsninger, som vi har brug for i en global kontekst. Fordi i Norden vores, vores Økologiske bæredygtighed er udfordret i særdeleshed i Danmark. Altså der er vi jo langt ud over jordens grænser. Det står ikke helt så skidt til i de andre nordiske lande. Men på den sociale side er vi jo nogle samfund, som er meget karakteriseret ved ganske få enslydende ting. Og det er stor grad af tillid. Vi har stor grad af tillid til hinanden. Vi har stor grad af tillid til retssystemet. Og vi har stor grad af tillid til staten. Så den karakteriseret ved, ved fri og gratis adgang til infrastruktur til uddannelse og til sundhedsvæsen, som også skaber en stor grad af sammenhængskraft, også kulturelt menneskene imellem. Og hvordan har vi fået det bygget op? Det har vi faktisk fået bygget op ved et højt uddannelsesniveau og et stort stærkt socialt sikkerhedsnet, men stadig inden for en eller anden form for liberal økonomi. Og jeg ved godt, mange lande, især amerikanere, når de kigger på os, tænker, at vi er socialister. Men jeg tænker, at vi er en, en version af det, som, som måske har vist sig at være mere modstandsdygtig økonomisk end andre økonomier. Altså under corona er det de skandinaviske og de nordiske økonomier, der har været mest modstandsdygtige. Mm. Og det er også det, de ser ud til at være dem, der er mest modstandsdygtige i den krise, vi står over for nu. Altså en energikrise. Ja. Øhm, så hvis man skal tale sådan i et lederskab, både som virksomhedsleder, men også i, som politisk leder, så er det faktisk interessant at kigge på, hvordan kobler verdensmålene øh, og, den, og de mål, vi gerne vil nå i 2030, som verdensmålene jo har som indmål, til nogle samfundsmodeller, hvor vi kan lære noget af, fordi vi kan jo, genopfinde, og vi kan jo ikke opfinde alting. Øh, så lad os prøve at kigge nogle steder, hvor, hvor der er noget, der fungerer. Og i hvert fald på den sociale dimension og på den ledelsesmæssige dimension, der tror jeg, den nordiske samfundsmodel og den nordiske ledelsesmodel har noget til. Mm. Og det kan man læse om i min bør. Fedt.
1: Og, øh, og hvis nu vi sådan, øh, hvis, hvis du her sådan øh, på falravet skulle nævne en øh, en virksomhed øh, som gør det godt i forhold til det her med verdensmålene og, og den cirkulære økonomi. Kan du komme på sådan
0: en og hvad er det de... I gør godt. Altså jeg tænker faktisk, hvis vi kan kigge efter, nej, efter sådan nogle virksomheder, og, så, og jeg kigger jo typisk i retning af produktionsvirksomheder, fordi det er jo dem, der rører ved tingene, så oplever jeg faktisk, at mange af de mellemstore virksomheder, også tit familieejede virksomheder, som tør tage nogle langsigtede beslutninger, for tid er et problem. Vi har glemt, at ting tager tid, og vores påvirkninger er langsigtet. Øhm, så jeg, jeg oplever faktisk, og nu taler jeg lige først i generelle termer, at det er de, det er de små og mellemstore produktionsvirksomheder, der forstår, at det her giver dem nogle nye mulige forretningsmuligheder, øh, og som faktisk er i stand til at tage de langsigtede beslutninger til at gøre det. De har typisk også nogle længere ledelses, altså de, har ikke, de udskifter ikke ledelse hver fire år, som vi ser, at de børsnoterede virksomheder gør. Øhm, og, de, og, og familierne bag tør tage nogle langsigtede investeringer. Øhm, så vi kan kigge i retningen af en virksomhed som Trolltech, som jo var en familieejet virksomhed, men som nu er blevet overtaget af en stor øh, britisk øh, virksomhed, som har arbejdet meget, meget systematisk med det her igennem mere end 10 år, og som har brugt måske nok 10 år på bare at få deres dokumentation plads. De er... De har fuld sporbarhed på deres råmaterialer. de producerer i Danmark. De har lige bygget en ny fabrik, fordi de nu har så stor succes, især på det tyske marked. Og nu er de så også gået i gang med, med afsæt i at have så stor dokumentation og innovere deres produkter, så de bliver endnu mere bæredygtige. Så de står på en fantastisk platform, og de har brugt verdensmålene på en begavet måde. Fordi de har ikke strøget om sig med verdensmål, og de har haft snuden i sporet øh, i forhold til at skabe det grundlag dokumentationsgrundlag og den fortælling, der skal mm. til for at lykkes. Øhm, der er også ø, små virksomheder, vi har inden for byggebranchen, har vi nogle virksomheder, som er virkelig interessante, øhm, som, 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 som tør og som fremmer byggeriet. Vi har ø, kalk, som er en, virksom, en gammel virksomhed, der udvender ø, kalkmørtel ned fra, fra Sydsjælland. Øh, og kalkmørtel er i modsætning til cementmørtel noget, der faktisk fremmer det cirkulære. Fordi du kan, kalk kan du banke af murstenene så du kan genbruge murstenene, men du kan faktisk også genbruge mørtelen. Øh, og kalkmørtel skaber bedre byggerier, det skaber bedre åndbarhed, øhm, ja. og det gør faktisk også, at stenene ikke knækker, fordi cementmørtel, det, så, så kalkmørtel er blevet det helt store blandt arkitekter. Og de har simpelthen skabt en cirkulær forretningsmodel, som gør, at de kan tage den gamle mørtel tilbage og lade den indgå i den fremtidige produktion, men de understøtter også, at mursten kan genbruges. Så, så det var bare sådan et par mm. virksomheder i byggebranchen, som, som gør det godt, og det er jo også byggebranchen, der står først for hvad lovgivningsøretæverne angår. Ja, så, ja. så der er nogle interessante virksomheder at kigge i retning af der.
1: Og det gør de jo også byggebranchen. Det tror jeg ikke, vi har talt så meget om, men fordi de egentlig også belaster vores klima ja. en hel del, ikke? Ja,
0: altså byggeriet er den største, eller en, en af de helt store landbrugere, også en meget stor, ikke? Men, men som industri er byggeriet en virkelig st en stor belastning. De står på for 40% af, vores, af belastningen, hvis man kigger i hele værdikæden. De udvinder jo ret mange råstoffer. Ja. Og så er vi jo, altså, vi er jo gået derhen, at at, at byggeri i gamle dage kunne holde i flere hundrede år, til at vi jo er nede på, at mange byggerier kun holder i 20-30 år. Øhm, og det er jo skidt. Altså, og vi, 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 vi bruger byggematerialer, som, som slet ikke har en kvalitet, øh, der kan forsvares det, det træk, som de har på klimaet og på jorden. Så vi skal til at genbruge vores
1: gamle huse. Vi er sådan ved at være færdige med, med de her tre podcast om grøn omstilling. Hvis du nu skal sådan fremhæve tre ting, som du tænker, det er det, når man har hørt de her tre podcast, og som lytter går herfra. Hvad så er de tre vigtigste pointer?
0: Så tænker jeg først og fremmest det der med, at, at grøn omstilling er ikke bare omstilling til vedvarende energi. Om, grøn omstilling er meget, meget mere end det. Øh, og at vores klima påvirkninger kommer fra mange andre steder end det. Ikke? Og så er det jo det der med, at vi skal have, altså vi skal simpelthen have ændret vores økonomi. Altså det er en grundlæggende omgørelse af hele den måde, vi tænker vores samfund vores produkter og vores måde at handle på, øh, både som forbruger, men også som virksomheder. Og så tror jeg, at sidste point det er det der med, at vi som mennesker faktisk er til at have nogle andre værdier i spil. Og der tænker jeg jo i særdeleshed på virksomhedslederne, fordi det er jo dem, vi er nødt til at sætte vores lid til, at få gang i den her omstilling hurtigt nok, for det har vi brug for. Men det der med, at det her bliver en meget mere værdibetrede at snakke om, Øh, hvad er det for nogle værdier, vi skal bringe i spil, øh, når vi skal lykkes med den her omstilling. Og der er vi nødt til at kigge i retningen af de unge. Der er altså virkelig nogen... Altså, Greta Thunberg-generationen, de, øh, de har forstået den her omstilling, tror jeg. Mm.
1: Jeg vil sige øh, tak, fordi du havde lyst til at være med. Det har været en spændende snak, og øh, vi har jo slet ikke nået... Øh, altså, vi har jo bare krattet i overfladen i forhold til, hvor meget der er at tale om. Og hvis man sådan har lyst til at... Øh, og følge dig, og lige holde øje med, hvad du laver på bogmarkedet, og måske også købe dine bøger, så jeg er jeg sikker
0: på, at du har en hjemmeside, de kan kigge ind på. Kan du sige noget om det? Jo, altså man kan følge mig på LinkedIn. Der plejer jeg at, lære at tillægge lidt artikler op, øh, som, som kommer fra mine bøger, og skrive, når der sker noget spændende, og ellers så har jeg en hjemmeside, som hedder CCE, altså Center for Cirkulærøkonomi, c-c-e.dk Og der kan man købe bøgerne, men man kan også købe dem på online boghandler og også fysiske boghandler. Og nu er de også begyndt at være ude på bibliotekerne. Øhm, ja, så... Men tak for at få lov til at være med. Det er en fornøjelse at få lov til at udbryde den her dagsorden. Selv tak.
1: Du har lyttet til det sidste særafsnit af at Vi taler om det med fokus på grøn omstilling. Jeg har haft Gitte Hård i studiet. Vi har talt om klimakobling, cirkulær økonomi og de 17 verdensmål. Vi har taget temperaturen på vores planet og konstateret, at den er på overarbejde, og vi har knaphed på ressourcer. Gitte fokuserer på, at det bedste sted for virksomhederne at starte er at få styr på deres egen værdikæde i alle tre scopes. I forhold til FN's verdensmål, så start der, hvor det giver bedst mening. Helt konkret så fremhæver hun verdensmål nummer 12, som her i Norden, som oftest er et godt sted at starte. En vigtig point er også, at når vi som virksomhed gerne vil kommunikere vores gode arbejde, at vi så netop kommunikerer, hvordan vi arbejder med den grønne omstilling som en proces, og ikke falder i grøften og udråber os selv som grønne og i mål, hvis der stadig er vej at gå. Hvis du vil blive endnu klogere på, hvordan du som virksomhed kan komme i gang med den grønne omstilling, så læs Gittes bøger eller klik ind på ucl.dk og søg på Grønne Omstilling og se, hvilke uddannelsestilbud vi har lige nu med fokus på den grønne omstilling. Vi håber, du giver den gas og kommer godt i gang med jeres grønne omstilling.